0: é William Shakespeare. Sabia, Nando?
1: Não, eu pensei que era uma senhora inglesa de pouco mais de 90 não, anos. Não,
0: foram mas... dois, foram dois. É uma senhora chamada Margaret. Tá? Ah, tá. Mas nada a ver, por enquanto, com a rainha Elizabeth, é uma senhora de 90 e poucos anos. E viu, Margaret, o Ramiro. Era, é,
2: Margaret era
0: irmã, né? Nome dela. Era irmã da rainha Elizabeth. E também um cidadão chamado só de William Shakespeare, lá no Reino é. Unido.
2: É, esse Solvente nome ele solucidão. furou
1: a fila, né? Eu acho que furou, cara, eu acho que ele ah, deu um carteiraço. Esse, esse nome é um carteiraço, né, Benfica? É, é. Agora eu tô preocupado com esse negócio, nós estamos muito atrás disso, né? É, eu tava vendo hoje uma matéria com o bam-bam-bam aí das, da, das, que das fábricas de seringas no Brasil... Diz que para fazer uma, 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 uma produção em larga escala, eles precisariam de uns cinco meses, após a encomenda. O Ministério da Saúde não fez ainda nenhuma encomenda de seringa Nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas. O que nós temos até agora de compra é, do Ministério da Saúde é essa vacina de Oxford, tá, que por enquanto é a menos eficaz de todas, mas é essa que nós compramos, 30 milhões de doses. Como são duas doses para cada pessoa, são 15 milhões de brasileiros até agora, o que é nada, uma po população maior de 200 milhões. Então, acho que nós estamos muito atrasados na estrutura. São Paulo está correndo na frente, mas nacionalmente nós estamos muito atrasados. Hoje parece que vai ter uma reunião para ver se o Brasil compra a vacina da Pfizer ou não. Mas enquanto o Brasil está decidindo se compra a vacina ou não, o Reino Unido já está vacinando. Então, nós estamos realmente muito atrasados e, e me preocupa, Benfica, porque um plano é que está montado é para começar em março. Se os caras já estão vacinando em dezembro no mundo, nós vamos começar um país de 200 milhões em março. São Paulo anunciou janeiro, mas o Brasil, o plano fala a partir de março, é muito tarde.
0: Fernando tem alguns detalhes interessantes aí. Primeiro que não é uma vacina só, né? São duas vacinas na mesma pessoa, quer dizer... Duas doses. Para vacinar todo mundo, nós precisamos de 400 milhões de doses. É uma vacina que
1: fica daí depois, 20 dias depois da segunda dose.
0: Perfeito. Então, Reino Unido já vacinando. E, incrivelmente, os Estados Unidos, independente do Trump, também vai começar a vacinação... Nos próximos dias. E realmente está acontecendo, é, tá acontecendo isso no Brasil, mas no Brasil tem uma coisa pior: pior, pior. Que é a disputa política em cima da vacina, é. em cima do corona. 2022, é a vitória de um lado e, 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 e Bolsonaro de outro. Aí o, o Bolsonaro, com toda a sua irresponsabilidade no processo de condução que a gente está vendo em cima da pandemia, aí vem o Dória de forma absolutamente irresponsável, sem que haja ainda a confirmação da uh, oficialização da Anvisa sobre vacina, dizendo que a partir de 25 de janeiro os paulistanos começam a ser vacinados. Quer dizer, o que, que é isso, se não um movimento político do Dória, para afetar o outro lado lá, e aí o presidente já respondeu que os brasileiros todos vão receber vacinas, é, 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 vacinas de graça, né? Mas sem a obrigação de fazer. Então, como é que pode, cara, o país chegar nesse ponto em que o mais importante é a briga política valendo para
3: 2022, hein? É uma barbaridade. É eu, só sei, eu só sei que a vacina russa eu não vou querer, viu? Eles recomendam, <risos> eles recomendam ficar 42 dias sem beber e tem umas outras restrições também, então essa aí eu descartei é, <risos>
1: é mas eu vou dizer uma coisa, Benfica, nessa, nessa briga, eu não tenho nenhuma dúvida no caráter é, é, eleitoreiro que tem por trás aí do que está fazendo o Dória tá? mas nessa disputa aí, ele larga na frente para algo que é que é o que todo mundo está esperando, todo mundo quer a vacina ele tem a vacina, né? não tem porquê é, ficar aguardando ou esperando claro,
0: né? claro. Não, eu, eu concordo contigo, Nando, eu só não gostaria que isso virasse realmente uma briga política, porque ele largou, na... o que, que eu quero dizer de forma irresponsável? Será que ele tem certeza que a partir de 25 de janeiro vai ter vacina, cara? São no quê?
1: Não, mas não quem é deu paci... esse dado para ele, hein, Ramiro, quem dá esse dado para ele, são os técnicos do Butantan, e o Butantan é o, é, é o, é o principal laboratório que vacina a América do Sul inteira, a Todas as vacinas de gripe, tudo é produzido aqui. O Brasil. Por isso que eu estou com medo de um fiasco, Benfica, que nós não compramos nada. O Brasil é uma referência em vacina na América. E nós uhum. estamos atrasados em tudo, eu não estou entendendo é. isso. Não, é, ver, é verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso aí tá,
0: ainda precisa de uma oficialização da Anvisa. E lá vem de novo a outra parte, o Júnior vai cá política, porque a Anvisa também politizou, de certa forma, esse processo. Né? E aí, digamos que politizou em função do lado do presidente Bolsonaro. Cara, não é possível que a gente esteja debatendo política, pensando em política, eles estejam se digladando politicamente num processo que é tão grave,
1: cara, tão Agora, penoso ser... para a população mundial. Cara. Vai ser muito ridículo, né? Porque essa vacina essa Sinovac, ela não é produzida, não vai ser só no Brasil, não vai estar pelo mundo todo, o mundo inteiro usando a vacina e vacinando, e o Brasil, avisa Anvisa, não teria dado ainda a, 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 o legal, né, o é. Garimbo do aqui, seria absolutamente absurdo isso, é, seria absurdo. É eu acredito pedindo, que a vida né? vai agir tecnicamente, eu espero isso.
3: O Dória foi além, não é só para os paulistanos, né, Nando? Não, Até estou para os paulistanos. Ele está dizendo que quem estiver em São Paulo pode ser vacinado. Então é totalmente eleitoreiro, como falou o Silvio, vai né? Vai ser uma, tu, dele vai é uma invasão em São Paulo. Vai ser é? uma migração do Sul, do Norte, vai todo mundo para São Paulo. São Paulo vai explodir agora em, mar, em janeiro. O
1: prêmio é a passagem para 26 de janeiro, coisas. Um <risos> e tu sabe o que é 25 de janeiro, né? estrategicamente por que nesse dia, né? É, é,
0: é, é o é aniversário Sao... de São Paulo, não é?
1: Exatamente.
0: Eu, quando, Ô, quando termina a Taça São Paulo.
2: Desculpa, Não, tá desculpa o meu silêncio aqui. Eu estava no site da Gol comprando uma passagem para São Paulo. <risos> estava aqui no Melhores Preços procurando uma passagem. Ah, tomara que se resolva logo, né, Silvio? Tomara que venha essa vacina logo aí. Comece um processo de imunização, porque está feia a coisa. Os hospitais estão cheios. tá todo mundo na rua. O verão vai ser aquela loucura. Só estou torcendo para essa vacina vir logo aí e, e nos imunizar seja chinesa, russa, do Paraguai, funcionando é o que conta.
0: Pois é, não, é, eu, é eu, eu também estou louco para que isso torce, e, e para que se confirme, inclusive, isso que o Dora está dizendo, dia 25 de janeiro, eu tenho lá minhas dúvidas, evidentemente. É pouquíssimo tempo, cara, é um mês e pouco mais para um país absolutamente, como disse o Nando também, despreparado para isso. O Brasil, pelo governo federal, com o Bolsonaro e companhia, esse ministro da Saúde, não se preparou para isso para enfrentar essa situação, mas quando é que nós vamos acordar? Já era hora de ter dito estamos trabalhando com afinco para ter a aprovação de uma vacina, para que imediatamente os brasileiros... Esse é o discurso.
3: Mas esse discurso claro. ainda não tem, cara. O, o problema é defender agora a, a narrativa. O problema é defender a narrativa, né?
1: Não, a questão é a seguinte, ó, o, que, que, o que, que se esperava, entendeu? Vencida a parte burocrática, feita a fase 3 da vacina, tá? a Anvisa dá o carimbo de que está ok, meia hora depois tu tá vacinando. Está tudo pronto. É isso que a gente esperava. E não é o que vai acontecer. Nós vamos ter, agora em dezembro, a Anvisa dando ok para diversas vacinas e nós vamos começar a vacinar em março. Quer dizer, está muito atrasado. Mas
2: eu acho que vai ser independente, viu? Até estou lendo uma notícia aqui. O Eduardo Leite já começou a negociar com o Dória para comprar a Coronavac, né? Que é feita com os insumos chineses... E outros
0: governadores também.
1: É, já tem também. quatro estados que estão negociando direto com, com o Butantan. É, vai no ser caso assim, o ontem,
2: nego... o, ontem ontem o Rodrigo Maia deu uma entrevista na Globo News dizendo que uh, o governo o governo federal né a Câmara enfim uh, eles vão eles vão começar a trabalhar num plano de vacinação independente do governo do, do, da presidência né vai ser vai ser Estilo os Estados Unidos aqui, senhor. Cada estado vai... vai. Finalmente ô, vai ser ô, uma mas... república federativa, né? É, Cada mas... estado vai tomar sua decisão.
1: Mas tem uma diferença, né? O, o, o Trump lá, ele já garantiu 200 milhões de doses. Ele comprou quatro vacinas diferentes. 200 milhões de doses, ele já, ele já garantiu. Nós aqui, o... tem 30 milhões de doses, que significa 15 milhões de pessoas, como é né? Pois é, mas olha o vácuo
0: que o presidente da república deixou, né? Aí ele deixa por... Acaba deixando por não tomar uma posição mais forte, a que se exige para um caso como esse, como um estadista, como um chefe de Estado um chefe de governo, é, ele deixa um vácuo para que governadores comecem a se movimentar em torno da vacina, para que o Dória politicamente cresça em função da vacina, para que o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, já fale pelo, pelo Congresso a respeito de movimentação através do próprio Congresso, uma coisa assim. Olha o vácuo que ficou nisso aí, quando não poderia, só tinha que ter uma pessoa falando a respeito
3: desse assunto no país,
0: que é o presidente da república não, mas... de... de forma
3: positiva né? ele estava inaugurando a exposição do Terno ontem, não tinha tempo para isso até
0: que ponto a gente chegou aí
3: <risos> Ó, mas enfim vamos em frente o oh...
0: Júnior Maicato que vai jogar em
2: frente, em frente Coqueiro Verde é, eu quero
1: fazer, uma... eu quero fazer tá justiça certo? a Eduardo Cudeto, permite Benfica
2: opa Uhul,
1: rapaz para que eu vou chamar o
2: Começou, um assunto, começou com um assunto inédito aí. Eu
1: tentei ver a live do Baldasso depois do, do, que nós saímos do ar aqui no jogo contra o Atlético Mineiro. O Baldasso estava no ar. Eu, eu, eu se continuasse, eu estaria separado agora. Minha, minha mulher, desliga isso aí, porque o Baldasso ficou meia hora gritando. Onde estavam esses desgraçados que esconderam esses guris? E ficou meia hora. aí trancou o disco, Benfica. não saía daquilo ali. Rapaz... Aí eu não tive alternativa. Eu não segui, eu tive que desligar, porque o casamento não podia jogar fora nesse momento. Então, larguei. Agora, eu quero fazer justiça ao poder. O Prachete, o Inter nunca, antes de 2020, acho que o Inter há muito tempo, desde o Alexandre Pato, não lançava a guri com 18 anos. Isso aconteceu esse ano com o Praxedes, que o Praxedes começou com 17. Ele estava na Tá São Paulo, ele tinha 17, e já terminou na São Paulo veio meu grupo principal. O Peglo saiu da Taça São Paulo Foi para o grupo principal Ele apostou sempre zagueiro da base a Torcida não lembra isso Porque queria o um Moledo Mas era o Bruno Fultz, foi o Zé Gabriel né? Gostem ou não, ele apostava Nos caras da base Ele nos apresentou no time principal O Prachedes, o Peglo né? o, o, E outros jogadores estão chegando. O que a gente pode discutir tá? É se esses jogadores Já não tinham que ter ganho mais espaço Isso é uma outra questão ah, mas eu acho que sim, já respondo eu a pergunta que eu estou fazendo, mas não só com o poder com o Abel deveriam ter tido mais espaço, porque o Abel vinha assistindo com o Mousse Dourado, é, Lindoso e Dourado, vinha, 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 vinha. Né? O jogo contra o Atlético Mineiro, Benfica, é o velho time, é o velho Inter aquele do jogar por uma bola, pontinho fora de casa, linhas todas baixas, nada a ver com o Inter do poder que era lá na frente. O Inter só resolve tentar jogar tentar jogar depois que ele toma a virada. E não é só pelas alterações. As alterações foram decisivas. Mas há também uma mudança de comportamento. Tanto que o segundo gol que o Inter faz, que ela bate e rebate, acontece porque o time está lá na frente. Tem marcação adiantada. Pressionando. Não, pressionando. Isso não aconteceu antes do Inter tomar a virada. Eu espero que o Abel tenha aprendido a lição. Primeiro, não bota de novo os dois volantes. Escolhe. Quer botar? Bota o Prachetes. Né? quer botar um articulador, não é o da Alessandro agora, tá? é, é o Maurício eu quero lembrar que quem disse que ia botar os experientes e deixou os guris de lado no jogo decisivo contra o América Mineiro foi o Abel, Em vez com essa história de que era a hora dos experientes, foi o Abelão e se tu pegar os gols, Benfica desde que o Abel chegou não tem um gol acho que com, com, com mais de 23 anos, né? é só o Yuri Alberto é o Maurício, é o Pego. Ah. eu acho que era isso não tem nenhum veterano fazendo gol. É só os guris que fizeram gol. Então, Abel, posso, seja grato
3: aos guris. Posso fazer um contraponto, Nando? Deve. Esse mesmo, esse mesmo Eduardo Cudê, que lançou esses jovens, ao mesmo tempo ele lançou e arquivou para a Ele lançou e arquivou o Peglo. Ele insistiu com o Zé Gabriel, que falhava insistentemente na zaga do Internacional, sem buscar uma segunda alternativa, uma outra alternativa, podia ser outro guri da base mas buscar uma alternativa. Eu acho que ao mesmo tempo que ele teve mérito em lançar esses guris, ele também foi deixando eles de lado. E aí que está o erro dele. Uh, Yuri Alberto, por não ter sido uma das contratações indicadas por ele, o Abel Hernandes ou Leandro Fernandes, também ficava em terceiro plano. Né? Entrava faltando cinco minutos, seis minutos. Eu acho que nisso aí o Kudê... Eu concordo contigo que ele lançou os jovens, sim, mas ele pecou ao não insistir com os jovens.
1: É, tudo isso é verdade, mas assim, ó, isso é, é, me lembra aquela pergunta do Milton Neves para o pro, pro Dunga, quando o Dunga não leva para a Copa do Mundo o Neymar em 2010, Benfica, e o Milton Neves, se o Dunga não tinha medo de entrar para a história, como o Menotti, que não levou o Maradona em 78. Pô, é aquela história, realmente, o Maradona tinha que ir, só que ele foi campeão no mundo, ele não, não entrou para a história por não levar o Maradona, ele entrou para a história por ter sido campeão do mundo. O Cudê cometeu esses erros. Mas o que fica registrado é que ele entregou o time dele em primeiro lugar no Brasileiro. Hoje o time é sexto, se eu não estou enganado. Ele entregou em primeiro. E não tinha perdido ainda para o Boca. Ele estava numa oitava de final da Libertadores e estava nas quartas de final uh, da Copa do Brasil. Foi assim que ele entregou o Inter. E uma quarta de final que todo mundo quer, né? Contra o América Mineiro. Então, com, com todos os problemas que eu concordo contigo, acho que ele tinha que ter insistido mais com o Prachete, tinha que ter colocado mais o Péglow, concordo com tudo isso, mas mesmo assim, Ramiro, os méritos superaram os defeitos. Ele teve mais méritos, mais virtudes do que erros. Entregou o Inter em alta e, infelizmente, isso não teve sequência. Eu, eu,
0: eu quero dizer o seguinte, ó, é... eu sinto pelo Internacional. Olha o tempo que o Internacional perdeu. Porque a gente tem falado aqui, eu pessoalmente já falei isso há muito tempo, que um campeonato gaúcho... É onde se deve colocar garotos e insistir e deixar jogando, para ver o potencial e para ter lá em dezembro, como nós, nós estamos falando hoje, nós estamos em dezembro, do, pelo menos dois garotos como titulares desse time. Ao entrar, e, o, e aí está realmente o mérito do Cude, ao ir colocando esses garotos, ela precisa de insistência, trabalha, enxergar que daqui a pouco no prache pode estar a ideia de um segundo volante ou de um volante no Internacional com características diferentes, porque ao menos um segundo volante precisa ter a qualidade de passe, olha o passe que esse rapaz deu para o Galhardo. Olha o passe e depois de driblar no meio-campo, sair driblando e, e com as passadas largas que ele tem, logo estava na frente para dar o passo para o Galhardo. Era preciso ter enxergado isso aí e chegado à seguinte conclusão. Este é o modelo que eu quero de segundo volante. Este tem que ser titular, independente da idade. Era para ver o movimento melhor do Peglow e se não tivesse em dezembro o Peglow como titular, teria pelo menos como a primeira alternativa para o ataque. Antes de Abel Hernandes, antes de, do Fernandes, sabe? E de outros jogadores. Porque eles mostraram, como disse o Nando, o potencial que eles têm, a qualidade que eles têm, mudando o jogo a favor do Internacional na partida contra o Atlético Mineiro. E, fa e, e fazendo com que o Inter assumisse o protagonismo e que marcasse Isso. na frente, que pressionasse e que enfrentasse a defesa do Atlético Mineiro tantas vezes até conseguir um gol. Olha, oh, Nando... Olha o Júnior Maikai Ramiro, o tempo que o Internacional jogou fora, porque já poderia ter, no mínimo, dois desses jogadores como titulares. E se tivesse o Prajedes, em janeiro já se estaria falando sobre a possibilidade do Prajedes em jogar na Europa.
3: E não só isso, né, Silvio? O jogador da base é ativo, é dinheiro no bolso no futuro, tem tudo isso também. Aí tu vai lá e contrata o Leandro Fernandes, deu um tiro pro espaço, contratou um argentino que não sabe jogar, que não que não tem sangue na veia. Parece o Nico Lopes. É, é, é uma contratação completamente desnecessária, sabe? Sabe, ficar Cavocar, vocares é um na base... Atacante, é, né? Nós estamos
1: falando... Os tamo tamo...
3: Leandro Fernandes.
1: Nós estamos falando do Pégolo, né? E o Yuri Alberto que chegou agora. né Que chegou... Agora não, desculpa, mas chegou lá... Não, não chegou no início de temporada, né? Mas o Inter ele, ele tem mais alternativas de meio e, e defesa. Atacantes são poucos que têm surgido nos últimos tempos. Esse eu acho que é até um problema da base do Inter. Tá surgindo agora o Peglo, né? E o Alberto não. Alberto tem contratado o Santos. Mas da base, da base, conta nos dedos, os atacantes que o Internacional tem revelado aí, de qualidade. Tu pode dizer, assim, bota no time, que esse pode jogar. Tu conta nos dedos, não tem muitos, não.
0: Ô, oh Maicá. Eu estava conversando, conversando esses dias com o Alessandro Barcelos, que é candidato a presidente do Inter, e ele disse o seguinte, Olha, porque os dois candidatos estão trabalhando com o negócio do aproveitamento melhor de garotos, tá? das categorias de base. E aí o Alessandro Barcelos estava me dizendo o seguinte, bem, fica, lá em 2015, o Inter usava cerca de 35% da sua base. E aí eu disse para ele, é, é verdade, e com alguns sendo titulares, Valdívia, é, Rodrigo Dourado, é, William... Sagem. Sasha, quer dizer, alguns inclusive virando titulares, aí ele diz o seguinte, depois caiu para nos anos seguintes para 14, e 15% o aproveitamento, e agora nesse ano ele foi visto de futebol, nós voltamos a usar 35% da base, aí eu disse para ele, ele o seguinte, mas isso é incompleto, Usar 35% da base com garotos apenas como alternativas para serem usados como reserva alta e meia busca não é a, ideia, a, a história completa. A história completa é ter 35% de aproveitamento de garotos e base, sendo que dois ou três desses são titulares, Júnior Maricá. Maricá. E não foi isso que aconteceu com o Inter durante a temporada.
2: Não foi. E, e foi um erro geral, né, Silvio? Um erro do, do ano todo do Inter, né? a gente é, o, o, quando o Maurício foi contratado o Cude já deu uma luz alta nele lembra ó oh, não vai jogar vai vai demorar não é isso o Cude queria queria contratações de peso queria jogadores é, para o time titular e aí o Inter estava apostando nesses jogadores né o Maurício é um negócio de ocasião com o Podker o Yuri Alberto entre aspas de ocasião porque é um negócio caro né foram dois investimentos aí acho que o Inter teve parceria o Yuri Alberto o Inter teve a parceria né do Sonda enfim mas, Silvio, é, é um problema geral do Inter, assim. E é um problema de planejamento, né? É um problema de planejamento do ano, é um problema de, de, do departamento de futebol, que vai além do técnico, né? E agora, com o Abel, ele tenta... Mesmo, mesmo com a, na, a primeira amostra do Abel foi de usar a base, depois, como o Tio Nando, ele já veio com o time de medalhões e o, o D'Alessandro, com data de saída do Inter, é titular. Né? Então, a gente... Quanto mais a gente conversa sobre o ano do Inter, mais a gente percebe que foi o, que, tá, que o Inter tá cheio de erros, né? Quanto mais a gente analisa a situação do Inter, uso da base, esquema tático, política, vestiário, uh, tudo, tudo que a gente vai acompanhando no ano do Inter, a gente vê que tá lotado de erros, né? E esse foi mais um deles. A gente vê claramente aí que o time não não comporta mais esse esquema com musto. e Não e, tem e tudo tudo lado, o... do
1: mercado, né, agora Travou pra aí? Travou Benfica, pra mim travou o Benfica, o Ramiro, o Maicá, todo mundo travado.
0: É, mas nós não estamos travados, né?
2: Não, não é Maicá. Vocês estavam tá me ouvindo?
0: Eu, sim, Eu, ouvindo tudo. É, então, o Nando está então ouvindo na... agora, Nando?
2: Foi, foi na Zona tá Sul. Bem, tá bem. Na Zona Sul. Tá bem.
1: Não, a gente fica na dúvida, né? De repente está dando geral, o problema é Para mim, é mim travou um pouquinho aqui, mas vamos lá é, Se está bom para todo mundo, está é, bom para é, todo é, mundo, tá uma, todo curiosidade, mundo. A,
3: a, uma curiosidade a, a, que eu tenho A eleição do Inter é daqui a sete dias é, Dia 15, ok uh, Acabou a eleição, está escolhido O novo presidente, Alessandro Aquino Ele assume no dia seguinte, dia 16 Ou só dia 1 de janeiro 1
1: de primeiro, né? janeiro É dia 1 até dia 31 É com o Marcelo Medeiros
3: Então acho que o Abel fica até o final do ano aí Acho difícil sair
2: é, mas não, não sei se eles vão trocar, não, viu? Não sei o que... Não sei que que o, ah, vai, não Depende. Sei se o...
1: É que tem alguma reação, né, Maiká? Tem que ter alguma reação. Amanhã tem jogo contra o Boca, eles vão observar esse jogo. Depois tem que ter campeonato
2: brasileiro. A hora para trocar, é trocar é amanhã.
1: Para é, mim, não vai
0: surpreender se o Abel tratar de ir embora.
3: Pode ser é, também. Dependendo ser. do que acontecer.
0: É.
2: Também acho. Eu, até, acho que é, eu até sonhei porque... com isso, viu, Silvio?
0: lembrando, lembrando é assim. agora Lembrando o que, Maicon?
2: Que eu sonhei com isso, acho, essa noite Com uma manchete, assim Com quem? Eu sonhei Com um o Abel pedindo demissão
0: com, com o Grêmio tu não sonhou
3: Não,
2: não sonhei, <risos> Sério, não
0: sonhei. Ronaldo, isso é sonho seletivo eu, é verdade. Verdade. eu, eu sonho, vou escolher verdade. qual é o meu sonho O meu sonho é vai ser Com alguém do Internacional E numa crise do Internacional Esse vai ser o meu sonho hoje
3: tá eu com eu a vou... namor... Ele tá sonhando com a namorada Do vizinho, senhor. Eu, sou,
2: eu, a, sonhei, que eu, tinha, eu sonhei que eu tinha comprado O Playstation 5 também, lembrei agora <risos>
1: Perfeito Benfica, Eu quero insistir no que é o fundamento De um clube, claro que revelar política de gestão, quer revelar jogadores, o Grêmio vem fazendo, o que o Santos tradicionalmente faz, isso aí te leva né, a, uma, a, uma, a uma maneira de sugerir o clube. Legal. Agora, o fundamento de Grêmio Internacional é ter time de qualidade e ganhar. Se ganhou com um guri de 18 ou de um cara de 30, não vem ao caso. Né? Tem que botar quem tem mais qualidade. Não dá para tá, também a gente achar que o cara, porque passou de 25, não joga nada. Tem que ser só o guri da base. Não, tem que apostar na qualidade. O que eu concordo, que não dá mais para aguentar, que é uma tradição nossa aqui, é que o cara já tem que ser pai de dois filhos para deixar de ser guri no Rio Grande do Sul. Isso serve para comentarista de rádio, serve para jogador de futebol. O cara tem que ser velho, entendeu? Aqui não, não aceito. Não, cara é muito guri. Não é, guri. Não é, guri. Se ele tá. É, ontem eu estava ouvindo também um debate sobre isso. Acho que era lá no sala de redação que eu estava ouvindo. Eu não me empresto aí, eu amo o Pedro Ernesto. Era o Davi defendendo. Queriam botar alguém, não, mas não está pronto ainda. Não está pronto ainda, tem que esperar. Né? Mas, pô, esse negócio está pronto ainda? Vou te dizer uma eu coisa. tem uma turma jovem debatendo, é. Nando. Só jovem. Mas, cara, eu, cara, eu,
0: concordo, falar, né? eu concordo inteiramente contigo, Nando. Tem que parar com esse negócio do não está pronto ainda. Aí eu lembro do, do Vianney quando disse: não, mas o Neymar não está pronto. E aí o, o, o Cacalo passou 15 anos perguntando para o Vianney, Vianney. o Neymar está pronto ou não? Então, então esse negócio está pronto, cara. O, os, os garotos estão entrando com 15, 16 anos. O Prachete jogou a partida contra o América Mineiro, entrou com personalidade e foi o que teve mais personalidade para chutar o Billet, né? É. E o Galhardo com Mateu 31 chutou daquele modo. Hã? O Prachete bateu muito bem. Então, eu concordo contigo. Por que, que um jogador de 18 anos de idade não pode ser, ser titular, cara? Isso realmente é impressionante, porque tu tens toda a razão. O que tem que se olhar é a qualidade, o que eu estou olhando é a qualidade. Eu tenho certeza que Rodrigo Dourado com o como dois volantes rende mais do que com Rodrigo Dourado e Lindoso ou Rodrigo Dourado e Musto. Agora, será que sou só eu ou vocês que
3: enxergam isso, mas não é possível que no Internacional não se enxergue isso, né? É o famoso escale os
2: melhores. Entendeu? <risos> Acabou. Olha aqui, ó. O Nando tá tomando um pau nos comentários, porque tá defendendo ah, é? o poder. Mas um pau federal, assim, ó. Que parece bom. o. Parece tipo... o aquela, parece o. A malhação do Judas. <risos> não, mas alguém tem que
1: defender o poder. Alguém tem que defender. Eu sou contra. Eu já falei aqui, não gostei da forma como o Cudê pegou a mala e foi embora. Acho, acho que ele faltou profissionalismo. Agora ser uma coisa. Outra coisa é o gravar. E o Odair, hein? hein?
2: Fiquei decepcionado com o Odair.
1: É, agora, quem dava pau no Cudê, Vai ter que dar pau no Odair. Né? Todo direito. É, todo, mais. Não, todo ah, eu, direito de. Não, eu, vou eu vou defender. Entendo. Eu
2: vou ah, não, defender. Eu entendo. Não, não, eu só quero. Se pra... eu defender o
1: Odair, me... eu quero que eu defenda o Cudê aqui, Ramiro Roxo. O senhor tem que ter coerência aqui no barrista do né, Futebol Clube. <risos> Não, eu Vamos nunca...
3: ver essa conversinha aí eu Isso, não sou isso é xenofobia, só porque um é brasileiro e o outro é castelhano é argentino Eu nunca chamei o Cudê de traíra que nem o Baldaça. eu acho que ele tá no direito dele assim como a qualquer momento o clube pode botar ele pra rua, ele tem o direito de escolher sair, talvez ele eu nunca não mais não. Volte, talvez ele nunca mais volte pro Fluminense e talvez o Fluminense numa série de duas, três derrotas ali na frente demitisse o Odair, então eu não vejo nada de errado eu acho não, que agora que tá isso, caindo eu... a ficha tá caindo a ficha dos técnicos né? que antes eram todos certinhos, não vou cumprir projeto. Não, pintou uma oportunidade vai, velho. É, não, a diferença
1: é que o eu... Cudê recebia em dia e ganhava no mínimo três vezes que ganhava o Odair no Fluminense. O Fluminense o um mês não tinha 30 dias e não ganhava que ganhava o Cudê. Tem uma de diferença... Um clube, sem... clube sem futuro. Sem futuro, não, sem eu... estrutura. Quanto não, isso... ele vai, vai fazer o pé de meia dele, tá certo o Odair?
2: Quanto a isso eu concordo, tá? Eu, 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 eu sei que clube de futebol não paga imposto pra demitir técnico, né? O Odair perde duas seguidas ali e os caras ah, já ficam todos assanhados para demitir ele. Mas, assim, é, eu, eu, eu penso pelo lado do projeto dele, tá? porque dificilmente ele ia cair esse ano. Ele está ele fazendo uma baita campanha com o Fluminense, ele podia consolidar isso. Pô, falta 15 jogos né, para terminar o campeonato. Pela torcida, eu acho que a torcida fica mal, né? e um clube de futebol não é só a direção. A torcida é a principal parte. Pelos jogadores, pelo grupo de jogadores, eu acho, assim como eu, eu não entendi, eu eu não concordo com a saída do Cude por maiores os desafios que fossem, por maiores os problemas políticos do Inter, é, eu também não concordo com a saída do Odair. Não pelos dirigentes. Por um dirigente de futebol, o cara o treinador tem que ir na primeira proposta que recebe. Porque dirigente de futebol está sempre com a caneta na mão para demitir o cara. Mas pelo projeto do Odair, que é muito bom pelo grupo de jogadores e principalmente pela torcida. O que o Odair está fazendo esse ano é muito grande né, no Fluminense. É um time modestíssimo, forjado todo na base né, de cherenha A base do Fluminense é muito forte. Então, acho que o Odair poderia ter terminado o campeonato. Mas, assim, compreendo também completamente a decisão dele, assim como entendo a decisão do, do Rogério Senni também, que era uma proposta recusável treinar o Flamengo, né, com o plantel à disposição, com, enfim, com a visibilidade que tem o Flamengo. Mas acho que dava para dar uma esperada, principalmente no caso do Odair. Acho que ele podia ter terminado o brasileiro, assim como o, Kudê. o O Só teve uma
3: diferença, né? O Odair saiu pela porta da frente. O Odair sentou com a direção do Fluminense, com a sim. Uma proposta. A direção do Fluminense entendeu, ele agradeceu o clube, se despediu em entrevista coletiva oficial e foi para a Arábia. O Kudê fez esse biquinho, queria voltar para casa porque não me deu reforço, e saiu pela porta dos fundos. Essa é a diferença não. dos dois.
1: O Cudejo Mal, Cudejo Mal. Ele sai pela porta dos fundos, realmente, com a diretoria, mas é, pelo, pelo que acontece depois, Ramiro, eu acho que ele acaba ficando com a porta aberta da frente pelo torcedor. Eu ah, sei não, que isso... o Maikas que eu estou levando o pau, mas se fizer uma pesquisa aí aos torcedores do Inter, a maioria deles sente falta do Cudejo, sente saudade. Tem consciência de que a saída dele foi decisiva para esse desastre que está acontecendo aí. Eu não tenho dúvida disso, né? Uh, se o Abel chegasse e desse uma outra resposta o, o Cudê teria mais dificuldade mas acho que essa resposta não é nem ruim é péssima que foi dada depois da saída dele, deixou ele ainda mais ó, deu asas para ele é, ele, tá, ele tirou o Celta por enquanto do rebaixamento e o Inter tá afundando cresceu o Cudê eu só quero dizer para vocês que o Inter amanhã
0: no jogo contra o Boca começa no seu movimento ali de meio campo com dois volantes, é claro, e os volantes serão Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado Talvez o musto porque fala espanhol. Pode até acontecer isso aí. Ou pode até acontecer, ou pode até acontecer durante o jogo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, primeiro, que vai, esse é o momento dos cascudos. Temos que botar os cascudos em campo, os experientes em campo. Este é o momento. Não, não, e nós precisamos ter toda a segurança defensiva. Então nós vamos com um Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado. Mas, o oh, 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 Abel, mas quem sabe o musto e não o Rodrigo Lindoso? Olha, pode ser interessante. Fala espanhol. Eu estou fazendo um exercício de imaginação evidente, uma ser, licença poética
2: igual, aqui. Vai ser, igual que o, vai ser igual o Nando falou no jogo contra o, contra o Atlético agora. Quando estiver perdendo, quando estiver tomando mais um a zero, vai ter que fazer no mínimo dois gols, ele vai mexer no time. Aí bota
0: agorizada para aí, colo,
2: aí coloca o time... Pro... Oh, Silvio, oi posso, posso ler recados aqui?
0: Leia. De preferência, Paulo Nando. Paulo Nando. <risos>
2: Carlos Peterson, criticar o CUDE é provincianismo. O cara quer seguir o modelo do Simeone, carreira na Europa. Qualquer um faria o mesmo, é muito mimimi. Se o Inter demitisse ele, também não perguntaria antes. O Paraguaçu que. Aqui... Nando, não tenho saudade alguma do CUDE, deve estar feliz com o time. Vitor Hugo, Leandro. É que só saber se ele é colorado ou gremista esse rapaz aí. É colorado.
1: Está feliz? Está
2: bem. Vitor Hugo, lembro que quando no Inter ele, o Odair era sempre preterido e criticado pela imprensa, quem sempre tem que babar, aí quem sempre tem que babar ovo é o Renato, tá bom, Vitor O ah,
1: Ele quer Você que eu critique sabe... o Renato? Ele tem é. visto o Grêmio jogar nos últimos anos. Ele quer que eu
2: dê pau no Renato, é isso? Tá bem. Tá bom? O, Viní o Vinícius daqui, aqui, Odair tira leite de pedra do Fluminense e precisa fazer sua vida, ganhar dinheiro grande. Quando voltar, ele treina um outro time e ganha títulos. Bom treinador e sincero. Uh, o Odair não foi contratado como estrela, um astro que viria a revolucionar o futebol com seu estilo argentino e cachecol importado. <risos> uh, Nando, eu concordo com tudo Sim. que tu falou, diz o Paulo Vinícius. É, vamos lá. A seriam mas,
1: é. Então é tudo mesmo.
2: É, tu, concordo com tudo mesmo. Vou o pessoal soltar. perguntou se eu não sonhei com o Tassiano fazendo gol do, do título da Libertadores. Ainda não. <risos> o Fabio A propósito, Arthur, o Abel, deixa eu
0: fazer uma pergunta. O Abel,
2: per... o Abel, o Abel é. terá coragem de escalar para e Maurício contra o Boca? Pergunta o Fábio. Eu, não,
0: não, não, no início do jogo, não. Mas deixa eu fazer uma aí, pergunta para Luiz. Aí que abrir mão ou do Patrick ou do Edenilson para botar esses dois. É, Exatamente. Mas eu, eu quero fazer uma pergunta para Luiz Fernando Moretti Gross. Não, é só fazer, é, é.
1: Michael ou Darlan? Nesse momento, para mim, Darlan. Por Eu quê? ele é com o Darlan. Acho que o Grêmio fica mais dinâmico que ele, acho que ele tá melhor. Há um entendimento maior entre o Matheus Henrique, o Darlan e o Jean-Pierre do que o Michael. Acho que o time fica mais ágil, fica melhor. Reconhecendo a qualidade do Michael, sabendo o quanto ele é importante, reconhecendo uma virtude que o Michael tem, que os outros precisam ter, que o Matheus não tem que é a finalização dentro da área, o, Ma, o Michael aparece lá dentro para finalizar, reconhecendo tudo isso, né? mas se tivesse que escolher um deles, eu, nesse momento, ia com o Darlan. Acho que o movimento o coletivo, do... que é uma expressão que tu gosta muito, acho que o movimento coletivo é. funciona melhor, Benfica. Mas
0: eu acho isso fundamental em time de futebol, especialmente com o passe qualificado no meio campo. Doutor Ramiro Ruxo, qual é a sua opinião?
3: Darlan também, toda a vida. Eu tenho comentado isso na, nas transmissões que eu faço aí com o Maiká, com o Nando na, aqui no Bairrista, com o Kleber também. Depois que o Renato colocou o Darlan com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre, o meio campo do Grêmio cresceu de uma forma que, que passou a jogar muito próximo do que jogava há dois anos. Ali, aquele futebol bonito que a gente se acostumou a ver. E tem mais uma, uma colocação, né? não só o Darlan. Para mim, o Ferreira ele vem crescendo jogo a jogo. E eu, eu sei que o Renato tem uma... Uma preferência pelo Alisson que está machucado, e na falta do Alisson ele tem usado o Luiz Fernando. Agora, para mim, o Ferreira tá passando de motoca pelo Luiz Fernando, viu? Júnior
0: Maikar quando eu vejo o Maicon jogar, eu hum. me lembro, eu, eu lembro do meu tempo, como grande jogador de futebol do salão, com a bola <risos> pesada, sabe? Que a gente, passava, a gente passava o pé em cima da bola, assim, procurando, naquele espaço curto, o melhor passo que a gente poderia dar. E eu até dava com muita qualidade, bom que sim, eu quero completar Opa. só sobre o que, o que era a minha qualidade como jogador de futebol de salão. Mas falando sério, eu lembro, quando eu lembro do, do Michael passando o pé em cima da bola, eu lembro de grandes jogadores de futebol, é futebol de salão eu tô falando. É, e já
2: vou avisar é. vocês, Ma, o Michael é titular amanhã, viu, pode ficar tranquilo aí. Também acho, também tá acho.
3: É. Pode ficar ele, tranquilo. Ele, aí, ele aí, vai começar é. é
2: isso, pode ficar tranquilo aí. Não, só pra avisar o pessoal. Não, ele vai usar o Maicon em casa e vai usar o Darlan fora. Ou em jogos, jogos mais incroados, ele vai usar o Darlan. Mas tu, tá amanhã... com essa tese,
0: tu tá com essa tese já desde, desde o final de semana, desde domingo. Sim. É Maicon em casa e Darlan fora. Tu sonhou Por com aí. isso também?
2: Não, essa não sonhei. Aí não teve sonho. É, aquela substituição do Renato no, no jogo contra o Vasco ficou muito claro, né? Tirou o Maicon, tirou o Diego Souza e tirou o Pinares. E aí também tem uma dúvida, né? Se o Jean-Pierre joga, né? Porque ele... De, de, ele eu, pelo que eu Tirou o Pinares. A informação é que o Pinares pediu pra sair. Mas, né? Pelo jeito, ele já poupou três jogadores que ele, vai, ele não tem substituto, entre aspas. Né? O Diego Souza tá firmado, fazendo gols. O Maicon, ele usa sempre que dá. Né? Porque, assim, o que, que, que acontece? O Darlan, o Grêmio ganha a saída de bola. O Maicon, o Grêmio ganha a transição ofensiva, né? O Darlan, ele, junto com o Matheus Henrique ali na, na linha defensiva, ali atrás do meio campo, ele está saindo menos, o Darlan. A gente viu o Darlan fazendo gol esse ano, contra o Bahia, por exemplo. Agora ele tem saído menos. Ele tá, o Darlan está mais Matheus Henrique, digamos assim, principalmente por conta da titularidade do Diogo Barbosa. Mas nesse jogo contra o Vasco, claro, o adversário era outro, né Silvio? Era o Vasco, não era o Santos. Ele usou o Diogo o Barbosa, usou o Michael, usou o Ferreira, foi um time bem ofensivo.
1: Quero fazer Fala uma aí, denúncia da... aqui, Benfica. Fosse é. Cudê. Travou, não?
3: Travou.
2: Travou? travou? Na, na zona... tá, travou. Tem muito Tavei. vento na Zona Sul. Tu travou, tu travou. Voltou, voltou.
1: Estou aí ou tá tá. tá. não estou aí? Lamentável isso. Está aqui, pode falar. Eu queria fazer uma denúncia, tá? Se fosse Eduardo Cudê, o técnico do Grêmio, esse cidadão que se pronunciou agora há pouco, tá, estaria dando um pau pelo não aproveitamento da lã das categorias de base, né? Que o Kudê não estaria aproveitando os garotos e botando os veteranos como o Maicon, mas como não é né? o Kudê e é esse protegido como dizem os nossos internautas que é o Renato Portalupi, tá aí ó passando a mão por cima, elogiando o Renato pode <risos> tudo, o Kudê ia levar um tu, pau essa você é tá criticando quem? Alguém do programa? é, é J.M. seriam as iniciais ah, dessa ah, banda
2: ah,
1: ah, rapaz
2: mas é J.M. se defenda não, o que acontece é que tem um, tem um monte de outros jovens no time, né? O melhor, os dois melhores jogadores do time são jovens. É, o, o que vai entrar pelo lado direito é jovem também. Né? Eu, eu, não, eu só queria dizer que eu consigo entender a opção do Renato nesse caso. Porque quando a gente vê, já falei aqui isso aqui, quando a gente vê o Guardiola, os caras lá na Europa mudando o time todo jogo, fazendo rodízio, usando jogadores... É... De acordo com o adversário, a gente fica excitadíssimo, né? Ah, o futebol, não sei o quê, o cara pensa o jogo... O Guardiola botou o Phil folding com 16 anos. É. Então, assim, eu, eu consigo entender o Maicon. O Maicon é um cara importante para o Grêmio ainda. Não fossem as, que, fosse as questões físicas do Maicon, a gente não estaria discutindo o Maicon e Darlan. O Maicon é titular, titularíssimo. É verdade, foi Renato... uma
1: brincadeira com o Michael, mas é verdade. O Michael é um baita jogador. Mas... Ô, né? Nando, e e... Falar, em, falar em tirar o Michael é só diante de uma questão física atual do Michael. É. Porque, tecnicamente, o Michael é um jogador Ô, de Nando, altíssima qualidade. A, a e, boa e... opção,
2: e... Silvio, a, é. a boa notícia é que o Grêmio, por exemplo, coisa que não tinha há muito tempo, tem algumas alternativas. Ele pode tirar o Vitor Ferraz, botar o Orejuela, ele, ele coloca o Darlan e o Darlan agora entra com naturalidade no time. Ele, o Darlan também cambaleava bastante, a gente tem que lembrar. Um problema de passe, né? Ele, ele se afirmou também. O Ferreira tá soltando a bola, jogou muito contra o Vasco, tocando a bola, muito intenso, né? Com o drible.
3: O Grêmio tá, tá tão bem que ninguém lembra que o Kahneman tá fora
2: dois meses. É, tem, o, tem o Pinares com uma opção pro meio, tem o Churink que começou bem, agora os últimos jogos não foram legais dele. Né? O Cuneman volta amanhã, aí tem o Guri, o Rodrigues está tá jogando, David Braz vai bem também. O Grêmio tá com plantel, tá com grupo. E a gente vê o resultado disso, Silvio. No Brasileiro, porque o Grêmio parou com aquela ideia absurda de esvaziar os jogos. né Hoje o Grêmio é um time que não poupa tanto, que faz uma rotação no time. E com isso o que aconteceu? Os jogadores jogaram mais. Porque antes o que o Grêmio fazia? Ah, o Grêmio vai jogar no meio de semana, o Grêmio tem jogo de Libertadores. Final de semana era Paulo Vitor, não sei quem. Se deixasse o Renato, buscava até o Machado lá no Cruzeiro e botava no meio. Vico, mandava <risos> trazer o Léo Chu de novo. O Renato botava um time totalmente vazio, né? um time que não jogava junto, um time que não tinha continuidade. Agora não, o Lucas Silva entra toda hora, né? o Rodrigues entra toda hora, o David Braz entra toda hora, o Ore às vezes alterna com o Vitor Ferraz, o Cortez é uma opção diferente do Diogo Barbosa. Então hoje o Grêmio tem um grupo que ele roda, tem uma base definida titular e tem jogadores que vão entrando e não baixam o nível. né? Muda a característica, Olha. mas não baixa o ritmo.
0: Quando a gente fala aqui sobre o aproveitamento de jovens, a gente não quer dizer que, um ti, que o time todo, 11 jogadores, tem que ser jovens. Muito pelo contrário, tem que ter jogador experiente aí. Porque no caso do Internacional, teria que tirar o Edenilson. Daqui a pouco tem que tirar o Patrick, sabe? O Thiago Galhardo. É, no caso do Grêmio, então, é, sepulte-se o Michael, não vai jogar mais. Jeromel, 35 anos, não vai jogar mais. Mas não é assim que funciona, né? O Diego Souza, que agora está jogando bem, não pode jogar 35 anos. Não é assim, tem que ter uma mescla. Mas tem, tem que abrir a possibilidade de pegar um jovem e transformá-lo em titular. Porque daqui a pouco esse jovem tem muito mais a dar do que um titular, mesmo que esse titular tenha 30 anos, 35 anos e seja o chamado cascudo. Então, eu acho, eu, eu acho que, tem que tem que acontecer, é o que acontece nesse momento aqui no programa. Ramiro e Nando Velhos. Eu e o Maiká jovem. Tá aqui, ah, cara. Caramba. É isso aí que tem que ser feito. Ô
2: Silvio, é eu, eu fiz uma... Eu, o Michael não, é um jovem eu... velho. Jovem velho, eu, te, eu tenho <risos> de velho. É um... sempre, sempre tive. O Edu fica louco comigo que eu não vi, eu não vi o Releão, não vi, não vi desenho da Disney. <risos> não, não entendo, não li Gibi, não, não sei de quadrinho. o Edu fica louco comigo. Eu, eu, nada, eu eu era
1: Isso um é, um, é uma, uma revolta o que, que era isso?
2: Ah, eu ah, tenho eu, uma pergunta. Foi aí. bom tu tocar
0: nisso, cara. Eu tenho uma eu pergunta para fazer. Tenho uma pergunta para fazer para vocês três, cara. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho, eles eram sobrinhos do Pato Donald ou do Tio Patinhas? Do Pato Donald.
3: Do Pato Donald.
1: Do Pato, o Pato Donald.
3: O Donald. era sobrinho do Tio Não, Patinhas. Não, do Pato Donald.
2: Não, o, o Pato, o Pato Donald.
1: Donald era sobrinho do Tio Patinhas. Estamos concordando. <risos> tá,
0: então... Bom, eu, o... falei,
2: eu falei que era... Que
1: era então tá, o
0: Guinho, o Zezinho e o Luizinho eram sobrinhos do Pato Donald. O que era
2: sobrinho
3: do Tio Patinhas, não tinha pai de ninguém nessa história aí.
0: Então, quem não leu o Tio Patinhas, o Pato Dono tá fora do mundo, esse Júnior Maicá, o Edu tem razão. É.
2: Não, vi,
3: <risos> não vi o Rei
2: que... Leão, não vi Toy Story, não vi nada, não sei de nada. Ah. Não tu não quer melhor o que...
3: imagem, O, Nando? o tio Maicá não teve o manual do escoteiro Mirim, dos três, do Guinho, ah. Zezinho, Luizinho.
2: Não, é, ah. é que não tinha, não tinha muita criança na família, né? Eu só convivia com adulto. E aí, quando eu, com 7, 8 anos, eu. Eu me, me, me apaixonei por futebol, então eu só assistia futebol e jogava futebol.
0: Tu quer Aí melhor jogava, imagem? Jogava
2: futebol no videogame, pô, botão.
0: Tu quer imagem,
2: de botão.
0: imagem mais icônica do que o Tio Patinha se jogando na piscina dele, cheia de, de, de dinheiro e moeda ali, ô Olha
1: que é um troço maravilhoso. Não, sensacional aquilo. Aliás, o Tio é Patinha, tudo, né? não vou te dizer uma coisa, né? Uh, 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 ela tinha uma... lembrava muita gente assim né? Naquele pão dele Aquelas coisas assim né? <risos> eu, eu não consigo entender uma pessoa como o Que não, não, não participou do Tio Patinhas Do Pato Donald da... Eu não consigo conceber né? Aliás, Eu espero eu que um troço... isso aí é, Na, na, na condição um de pai odeio. dele Não haja retaliações né? Na sequência
2: É um negócio que me criticam muito Eu odeio filme de super-herói Puta como eu odeio Ah, eu também não gosto
3: ah, Eu concordo ah, contigo
2: Homem-Aranha, os Vingadores, não
1: sei o bah, Pô, que, baixo. Mas, eu gente. adoro filmes de super
0: mas, aquele, porra. mas, porra, o Thor com aquele martelo que surge lado do infinito é. e o cara consegue Ai, agarrar cara, aqui embaixo, cara. Ele não, não é, é
2: bonito? Futebol. Bom, é, bom oh. é ver futebol, ver o.
0: Tu, ver tu o tor lia tor o.
2: Arranhar, senão.
0: Tu lia o gibizinho aquele que a gente chamava de catecismo?
2: Não.
0: não? Nem sei o que é isso. Porque eu quando eu velho. tinha. é, quando eu tinha 15 <risos> anos de idade, eu ia engraxar o sapato lá com, com o queijinho lá em Osório, tá? E a gente estava engraxando zapato, e o sapato e o queijinho entregava um gibizinho para a gente ver. Quem estava ah, de fora assa, achava que era um gibizinho. Quem estava por dentro, atrás de mim, por exemplo, via que era um gibizinho de sacanagem. <risos> <risos> Sabe aquelas revistinhas de sacanagem, Onando? Claro, que a gente claro. apelidou de catecismo. Quer dizer, o Maiká não
3: conheceu isso aí. Ah, tu tá está fora é, do entendi. mundo, Maicá.
2: É, não. Não, eu, eu sou de uma geração que, 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 que tinha acesso à revista Playboy, né? O Recruta Zero tu não conhece. O Recruta Zero tá não, na presidência aí do país.
1: Não, não, nós tínhamos também acesso à revista Playboy, só que era uma outra Playboy, viu, Maicá? Cheio de bolinha é. preta ali nas partes mais íntimas, não podia mostrar quase nada, era uma coisa... É, a, é, tínhamos, eu lembro daquele filme Laranja que a gente foi assistir... E o é. Mecânica tinha cena, todo mundo pelado no filme, uma correria de um lado para o outro e tal. E aí a gente se sente um idiota vendo o filme, porque aquelas bolinhas ficavam nas partes íntimas de homens e mulheres. Aquela bolinha ah. preta do cinema ficava percorrendo, correndo junto com a cena, os caras dando pique, <risos> aquele <risos> troço indo atrás, para a gente não enxergar nada feio. Pá, pelo amor de Deus, olha... Foi em <risos> 1980 <risos> o primeiro filme que o Brasil liberou com o tal do sexo explícito. E foi o famoso Império dos Sentidos. O primeiro filme de sexo explícito a ser apresentado no Brasil em 1980.
2: Como é o nome? Deixa eu anotar aqui. <risos> o Império um dos meio...
3: Sentidos é um, é um grande clássico esse para filme.
2: O Maiká, viu?
3: Há um alento. É cara. um grande clássico. A Esther vai fazer ele recuperar esse tempo perdido, hein?
2: Não vai. Não. Vai, vai
3: ter que ver ah, Rei vai. Leão, Toy Story, vai ter que ver vai. tudo isso aí, mesmo. Vai ver
0: <risos> o Tio Patinha é se afiante. jogando na piscina.
1: Playboy, não, mas vai ter umas coisas atuais é que, que tu vai não, ver viu? só quero te dizer, tu vai ter que dar uma olhada no Backyard Guns né? vai. vai ter que dar uma olhada alguma uma, uma coisinha nova tu vai ter que dar uma olhada
2: se Deus quiser ela não vai gostar disso aí vai, é, meu, meu projeto é igual. É, eu vi o, o documentário aquele, o dilema das redes sociais ela vai ficar sem acesso a nenhuma tela até os 14 anos, sem telefone ah, sem mas iPad mas
0: sem mas Vai cá, parece que eles vai, comigo,
2: não. Não, aqui não. Não vem com comigo,
3: comigo não. Conversa. Vai ver. pela casa e a na ele vendo o um jogo de futebol. e toma o tablet do pai aqui, ó.
1: É, é, exatamente. <risos> Ô, Nando. Eu gosto das teorias, logo da que o cara vira pai, né? As
2: teorias, vou fazer isso, vou fazer
1: aquilo. Depois se entrega, não? Né? <risos> Todos se <risos> entregam. Ô,
2: Nando, pra, pra, play, pra Playboy antiga tinha que chamar o ministro Salles aí do meio ambiente, né? Pra dar uma desmatada. <risos> <risos> é verdade. Ô, Silvio. O Silvio, que, que é, guri? Eu, eu, eu escalei o, o, o Grêmio titular, tá? Como o Renato pensa. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa. Michael e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, PP e Diego Souza, tá? Alisson volta, agora, é? Ó, não, para amanhã, amanhã não. A ideia é de time que... titular do Renato. É. Agora, mas aí é o seguinte, ó. Olha como o Grêmio tem opção. para cada jogador tem uma alternativa. Umas melhores, outras não. Para o Vitor Ferraz tem o Arejuela, Para o Jeromel tem o Rodrigues. Para o Kahneman tem o David Braz. Para o Diogo Barbosa tem o Cortes. Para o Mathe... Maicon tem o Darlan, que às vezes é titular. Para o Matheus Henrique tem o Lucas Silva. Para o Alisson tem o Luiz Fernando. Para o Jean-Pierre tem o Pinares. Para o PP tem o Ferreira. E para o Diego Souza tem o Turim. Fora outros no banco, né? Porque ele coloca o o Robinho.
0: Renato não pode dizer que o grupo é curto.
3: Eu só posso, eu só discordo de uma coisa, ô Maiká, e aí, não, pode até ser, né, nessa comparação, o Ferreira e o PP, viu, um, o Ferreira reserva do PP. eu acho que o Ferreira, ele tá se achando pelo lado direito, viu, ao contrário é. do PP que, que colava no Everton e era o reserva pela esquerda, eu acho que o Ferreira, ele tá se achando pelo lado direito ali. Ô, já que tu escalou o Grêmio, escala o Inter do Abel aí.
2: Eu? Hã? O, o que eu colocaria <risos> ou o que o Abel vai colocar?
0: Não, que o Abel...
2: Tá, Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta, Wendel, é, Lindoso, Dourado, Patrick aberto na esquerda, uh, o Edenilson na direita, d'alessandro Alessandro centralizado e o galhardo na frente. Acho que vai ser isso aí, 4-2-3-1. Acho que esse não, não, é tá esse time aí. Tá faltando um nesse
1: é, time. Não,
0: não,
2: 4-2-3-1. É. Ele escalou 4-2-3-1. Ah, botou, botou ele botou dois, ah, ele botou dois volantes. botou é, ele em é,
3: 12 donados. É e é
1: é. Patrick e de Alessandro, tá certo?
3: Eu
2: isso. acho que vai ser 4-2-3-1. Acho.
3: O, 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 eu, não, eu não acho que o Abel não vai fazer, mas sabe o que eu faria, Silvio? Uma sugestão. Aliás, já se debateu muito isso há um tempo atrás. O, o, um, gran, um dos grandes problemas do Inter esse ano é a lateral esquerda. Por que não botar o Patrick na lateral esquerda e aproveitar que agora tem o Maurício, né? Maurício chegou para compor o meio campo. O Patrick é, um, é, um, é, é muito bom na marcação, na disputa, uh, sai com qualidade, tem um pouco de drible, e não, ele não vem fazendo mais a diferença como ele fazia na frente ali, aquele negócio do drible, tem perdido muita bola. Por que não testar o Patrick na lateral esquerda?
0: É uma ideia, mas eu acho que ele não vai fazer.
3: Eu também acho, também não acho. Vai...
0: Sair das suas convicções mais conservadoras, digamos assim.
2: Eu tiraria agora... esse time aqui, Silvio, eu, colo... é. eu tiraria, tá? Nossa, abriu aqui, agora abriu. Estou construindo a... o Apolo 13 aqui do lado. Estourou um. cano. Tira... Eu deixaria. Eu faria um, um 4-4-2, tá? Eu tiraria o Lindoso e colocaria o Prachedes aqui, do lado do Dourado. Com um o Patrick e Denilson Aberto, e tiraria o da Alessandro e colocaria, colocaria... colocaria o. O Yuri, junto com o Galhardo, faria duas Galhardo. linhas de quatro, duas linhas de quatro quando se defende, bem compacto, e quando atacasse, né, liberava os lados, o Praxedes um pouquinho mais à frente, e o Galhardo e o Yuri com total liberdade de movimentação na frente, oh. sem, sem posição definida, com liberdade então, para se movimentar. Então
0: eu, quero, eu quero perguntar para Nando Grois ah. uma, de uma outra forma, Nando Grois, como dizia sim, sim. o Sérgio Guimarães, Sérgio é, Guimarães, qual, qual, Grimarães, é, Sérgio Guaix, qual é o melhor modo de enfrentar o Boca?
1: Para ganhar do Boca? Eu acho que independente de sistema tático ou algo assim, né, o, o que o Abel tem que, tem que fazer é o que aconteceu depois que o Inter tomou o gol da virada lá em Belo Horizonte. É voltar a ser um Inter que jogue é, com as linhas adiantadas, que jogue a frente, que marque o Boca lá na frente. Se fizer o que fez no primeiro tempo contra o Atlético, linhas recuadas, muito baixas, o time todo no seu campo defensivo, só esperando chegar, né, eu acho um, um risco fazer isso contra o Boca lá na Bombonera. Acho que o Inter tinha que mudar isso, jogar marcando o Boca lá na frente. Taticamente, eu faria, o, o primeiro tempo que o Abel fez aqui no Beira-Rio, ele recuperou aquela ideia de 4-4-2 em losango no meio campo, como o Tite fazia na sul-americana, né? Que tinha Edinho, é, é, é Magrão, Guinha Azul e D'Alessandro. Ele fez isso com Rodrigo Dourado e Lindoso. Botou Rodrigo Dourado de primeiro, que é só onde ele pode jogar. Tá? Botou Lindoso, Patrick, D'Alessandro. E aí tinham dois atacantes, tá? Uh, o que eu acho que ele pode fazer? Eu acho que aí eu pensaria melhor a escalação para mim caindo de Maduro, Dourado, tá? Uh, Edenilson, Patrick e na ponta desse losango Losango, Eu botaria o Maurício. Tá? Mas ele pode, se quiser, botar o Praxedes, se ele quiser um pouco mais de consistência defensiva. E aí sim, botaria dois homens na frente. Yuri, Alberto e Galhardo. Dois na frente. Espetaria os dois. Mas eu não começaria com o D'Alessandro. Acho que o D'Alessandro não está jogando no nível que já jogou. Maurício hoje, se tu quer um jogador assim, Maurício contribui mais. E se tu quer um pouco mais de força, de consistência, de segurar mais o jogo, né? tu tem também o, o, o Prachedes. Né? Mas um volante dessa característica, dourado, Edenilson e Patrick, né, aquele triângulo ali, fechando o Losango à frente, né, que eu acho também concordo com o Michael, acho que ele vai fazer isso, só que com dois volantes, com o Dalessandro, né, mas acho que ele vai com dois atacantes. Acho que ele não vai fazer o 4-2-3-1 lá, ele não fez já o 4-2-3-1 lá, no fez o 4-1-4-1 lá é, é, em Belo Horizonte, mas tu vi a dificuldade do Uri Alberto, o Murilo que tem um talento lá na frente. Se tu for assim, ó, ver o mapa de calor, ele passa mais tempo no campo defensivo, cobrindo o apoio do lateral, uhum. do que como atacante. Eu prefiro que tu alinhe duas linhas de quatro e deixe dois homens à frente, para deixar uhum. os atacantes não ter esse trabalho. Você tem que voltar até a área adversária para cobrir o lateral.
0: Júnior Maicá, o povo Oi. ainda está machucando muito, batendo muito no Nando, não? Ou já desistiram. Mais
2: ou menos, mais ou menos, tinha gente concordando com o Nando, tem gente que considera realmente o Cudê um traíra, tem várias opiniões aqui. O Mauro Barboza Eu não tô,
1: tô ele... elogiando o Cudê, torcida. Eu não tô elogiando o Cudê da forma como ele saiu. Eu só critiquei essa forma dele. Eu não concordo. Eu tô agora analisando o trabalho dele. A forma como ele saiu é outra história.
3: Mauro tá barbosa, assim, não, por... não volta atrás agora, fala tudo que tu falou antes pra quem não ouviu.
1: Tudo que eu falei antes, deixa de ser sem vergonha, Ramiro, eu Queria me jogar contra a galera, foi <risos> o que eu falei. É muito sem vergonha esse Ramiro Ruxo, só porque eu narro, <risos> às vezes ele fica bravo comigo.
3: É, quer tomar... Ah, um... entendi. Ô, <risos> oh, my God, deixa eu só passar aqui pra lembrar a galera, amanhã, jornada dupla no Bairrista, 7-15, semifinal Grêmio-Santos. E, e nove e meia o, quartas de uh, o, perdão oitavas Grêmio quartas né o Inter oitavas às nove e meia da noite Boca Inter é o... Tem uma overdose
2: é overdose ah, estaremos no estádio também né estaremos na arena também o Mauro Barbosa Cortez é melhor que o Diogo Barbosa Júnior Maiká 2020 não disse isso Mauro Barbosa não disse isso Uh, eu, o Claudio Miro, eu sou contra o Cudê ter saído Ele desmanchou com o time do Inter Não colocou os jogadores da base Isso no Facebook Rafael Falcão, o Abel não ganhou um jogo E o Cudê que é criticado Rafael tá com saudade do, do Cudê O que mais? O João Palmeirinho Jogador só atinge uma certa maturidade pegando cancha E isso se faz jogando o Exemplo é o Ferreirinha que às vezes comete erros Na definição da jogada Mas que ele só vai acertar e tomar uma decisão melhor Com maior maturidade Quem joga ao seu lado vai moldando o jogador aos poucos, vai atingindo maturidade. O, o, Inter Inter, o, Inter
3: o Inter contratou o Abel e quem tá treinando o Inter é o Leomir, viu, Maical? O Abel treinou o Inter dois jogos. Depois pegou o Covid e quem tá treinando o
2: Inter é o Leomir. Deu tudo errado. O pessoal tá perguntando qual é a história do Saci, lá da política do Inter. Parece que... Não, a gente tem que ter cuidado para afirmar esse tipo de coisa. A gente não tem prova, né? Foi então, um tweet do Cristiano Silva dizendo que a suspeita aí de quem tem vazado os dados do sócio pelo o Saci. Lembrando que... Outro... A chute é voadeira, é, né?
1: A Saci, que é o Saci? O Saci o, o torcedor? Sa o saci, é aquele o mascote, personagem. É.
3: <risos> ah, mas mascote, teria a isso, <risos> cara. Cara, O cara, que ele aí ele, ele...
1: senta, né? <risos> o mascote ele ele cu... ah, ele do jogo vazou?
3: que além de ser o mascote do Inter nos dias dos jogos, ele cuida do, do cadastro
2: dos sócios. Que barbaridade. Eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? É, é. Saci... É, briga política. Só falta para o ídolo é, Bom, não vou falar. Não vou falar se eu vou me incomodar. O ok, que falta? Cancelei, <risos> seu, Cancelei. O de bom pocó. senso optou aqui, o, o tu sabe que optou
0: aqui. Tu sabe que tu eu fala, acompanho, ele, acompanho eleição do Internacional há muito tempo e cobertura de eleição. né Lembra da, das, é. das eleições? Eu acho que do Asmus contra o Dalegrave foi isso? Que a gente cobriu. Se não me engano, o Asmus ganhou por um voto. Sabe, várias e várias e várias eleições internacionais. Eu acompanho há muito tempo e como jornalista há quase 40 anos trabalhando diretamente. Eu nunca vi nada parecido, Nando Gróis. Nunca é, vi nada parecido não. em eleição do Internacional.
1: É, que nível não. caiu. E uma pena porque brigaram tanto para que a eleição tivesse participação de sócios, né? que fosse uma eleição democrática. Foi tão brigado para que isso acontecesse no estudo de futebol. O que a gente está vendo é um baixo nível danado mesmo. Baixo nível. Ah. Rede social, cara que acompanha, fica militando na rede social na eleição, olha. É triste de ver, meu filho. É triste. É. Tu ia falar, Ramiro?
3: Não, não. Eu concordo com vocês. Eu concordo com vocês. Talvez no ano. No, a, a última vez que tenha dado uma, uma, uma coisa mais forte no Inter tenha sido no ano 2000, ali, naquela eleição do Jarbas Lima, do, com, o, com o Fernando Carvalho, né? Que o, era o Fernando Carvalho? Era o Fernando Carvalho, né? A primeira tentativa do Carvalho. Ganhou é. o Jarbas Lima com o Miranda de vice naquela eleição. Teve até soco ali no Conselho na época, mas... Uh... Não,
0: é, é, não o, o, sim, teve soco. E o, e, e o Jarbas Lima ganhou, assumiu e depois renunciou. É, a é, grande eu, imagem dele foi abrindo eu, eu, eu... o cofre do Internacional para uma saque, não tinha no dia nada dentro do cofre. E aí assumiu o Fernando Miranda, deu soco. É, mas hoje está pior do que o soco. Sim, porque, sim. O, hoje é, porque, é o so, é... porque o soco é uma coisa isolada. Mas a, o, o problema de hoje é, 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 é a guerra Tá rasteira, tá, tá muito... Nossa, eu nunca vi e,
3: fria. e olha, 20 anos, hein, Silvio? O Inter aguentou sem essa crise interna política. Ele foi apaziguado ali no ano de 2003, depois que quase caiu em 2002. Em 2003, o Fernando Carvalho conseguiu apaziguar, né? E o Inter durou, durou, durou 20 anos, caiu pra Série B com o Pífero, e mesmo assim... Né? Não, teve, não teve tanta polêmica Dentro do Conselho do Inter Agora explodiu, eclodiu tudo né? Com essa eleição que vai acontecer dia 15 Muito bem Então vamos, vamos almoçar?
2: Na hora Como diria José Piero Vamos almoçarmos, hoje
1: tem, hoje, hoje, vamos tem almoçarmos. Liberta,
2: hoje tem libertadores viu Palmeiras e Libertar hum, No é Palmeira, olha só, Palmeiras, é. bom de sorteio hein? Opa
0: se joga é no SBT. É. Ter terça-feira, é
2: liber Libertadores, terça-feira é no SBT.
0: É, 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 é um bom jogo, cara. E já é quartas de final. Mas o SBT, infelizmente, vai perder para a novela repetida da Globo. Consigo. Isso aí também é difícil de entender, hein, naturais. A força não, em de uma Paulo novela... São Paulo
1: é capaz de ganhar. Só em São Paulo é capaz de ganhar, mas só em não,
0: São se, Paulo. Fosse, se fosse o Corinthians, com certeza. Não, não sendo o Corinthians... Não, é. Mas, cara, como é que novela repetida... Quer dizer, lá atrás, há mais de 20 anos, nós estávamos certos, Nando. Quando a gente não apenas assistia a novela, como a gente, nos programas lá na Gaúcha, no Plantão Gaúcha, nós de, debatíamos novela.
1: Debatíamos, fazíamos do, previsões, é? apostas. Né? Era... Não, tinha tinha uma reunião de, de debate. Antes da reunião de pauta, era uma reunião de debate sobre a novela. Então, <risos> sabia disso, Todo mundo. O Dono do Mundo, uma grande novela Dono com
0: Malu Mader e Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. E, de e depois a gente tinha um espaço ainda no programa lá para debater.
1: Abertura de Tom Jobim com a imagem de Charlie Chaplin. Pô, pelo amor de Deus, olha a categoria Isso. da novela. Exatamente.
3: A <risos> maior <risos> novela de todos os tempos se chama Pantanal. Eu digo maior em todos os sentidos, porque durou quase um ano é. e porque é. foi uma das únicas na, na, na TV Manchete a bater a Globo em audiência.
0: virou <risos> Ah, vou, eu vou provar agora que eu sou velho, né? porque, tu, claro, vocês não acreditam nisso, mas agora eu vou mostrar para vocês que eu sou velho. Tu falou que o Pantanal foi a maior novela de todos os tempos, com um, um ano de duração. Em 1968 teve uma novela chamada Redenção, com Francisco Cuoco, que demorou Sim. dois anos, dois Bom, anos de duração.
3: Essa eu não e
1: sabia. Todos os dias a gente estava ali assistindo para ver o que, que ia ah. dar naquele capítulo. Eu não vi redenção, Benfica, mas tem duas que eu vi garoto ainda, e as duas tinham mais de um ano. Nino, o italianinho, com o é. Juca de Oliveira,
3: e os Perfeito, irmãos Coragem. Pi. Irmãos Coragem de 70 Pia, na Globo. E
1: os irmãos Coragem já na Globo. O Tarcísio é. Meira, Regina Duarte. E... o Glória Menezes, Glória
0: Menezes fazendo Glória três Menezes. papéis. O, Clá o Clá Cláudio, Cláudio Maros era, era o Duda, foi jogar no Flamengo, não, rapaz.
3: A foi jogar no Flamengo, rapaz. Haja roteirista ou haja enrolação, né? Pra durar dois anos uma novela. Ah, Janete
1: Clera, ela é mestre, né? Janete Clera as ah. novelas. É... Ah, ah, isso que vocês não viram o direito de nascer. Nossa senhora. <risos>
0: <risos> vambora, senão o pessoal Ó, vai achar que eu sou velho
2: vamos lá, hoje, hoje, hoje 9h30 Palmeiras Libertar amanhã Grêmio Santo, 7h15 9h30 o Inter e Boca e na quinta 9 h no Facebook River e Nacional
0: muito bem, e é nesse clima que a gente encerra o Bairrista FC de hoje tchau, tchau